0: Bonjour et bienvenue à Angers édition du 28 mars 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansot. Hello Luc. Salut Martin. What up? Ben du haut du nid des alouettes.
1: Oh non pas encore ça. Euh, pour le ben bon. écoute what up. C'est le, le match le plus important bon. de la saison pour le Canadien. C'est ça. Tout le monde est. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Bon. Ben,
0: ouais, on un sapristi de Bon match. Il va avoir au dessus d'un million de code d'écoute à RDS. Mais pas d'accord, Canadiens okay. euh, perdent ce match-là. Ils sont agaçés avec le, les Blue Jackets.
1: Oui. Non, je le sais. Je le sais. Mais tu sais, dans la mesure où est-ce que le Canadien affronte quatre gros. Ça fait quoi, une semaine ou deux qu'on en parle, quatre grosses équipes là, euh, pour la fin de la saison. Le Winnipeg,
0: Winnipeg, Tampa, Washington
1: et Toronto. Ben, c'est ça. C'est un, ma un match important. On va,
0: on va dire ça comme ça. Ils le seront tous d'ici la fin. Oui. Mais je veux juste, tu sais, comme prévenir avant de guérir. On ne pas, Evan si le Canadien perd ce soir. Perd 8 à 1, peut-être? Non. Euh, ça, il n'y a aucun doute. Défaite, c'est Ils vont dire, là, deux points, c'est deux points. Pis...
1: Je, je dis ça, Martin, parce que, tu sais, sur nos pages, déjà avant le début de l'émission, puis présentement, là, Jonathan dit « Je suis presque aussi autant fébrile ce, ma ce matin que si le Canadien commençait les séries ce soir. » Donc, c'est l'importance de ce match-là pour les auditeurs. OK. Euh, Dominique, ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi fébrile pour un match canadien. Okay. C'est l'état d'esprit, okay. on dire ça comme ça. Euh,
0: les journalistes viennent d'entrer dans le vestiaire du euh, Canadien de Montréal. Par la suite, il y, aura Ma, il y aura Claude Julien qui sera en entrevue. Donc, on va y rejoindre tout de suite Marc Denis. Salut Marc. Salut monsieur, comment ça va? Ça va bien, toi?
2: Très bien, oui, ben, ben, ouais, tu viens de le dire, les journalistes viennent d'entrer dans le vestiaire. Puis euh, quand ils tout s'apprête à parler, je vais devoir vous laisser. Mais euh, J'ai été témoin des, euh, des deux séances d'entraînement. Euh, point de presse de John Tortorella ce matin. Euh, J'ai vu euh, l'entraînement du Canadien par la suite et euh, on est prêt. Écoute, il y a une bonne couverture médiatique aussi. Beaucoup plus euh, de représentants des médias euh, de Montréal qui ont fait le voyage également. Alors euh, euh, Je pense que la table est mise là, pour ce match.
0: OK, raconte-moi tout d'abord, visiblement parce qu'on est intéressé par ce qui se passe avec le Canadien. Qu'est-ce que tu as vu à l'entraînement? Je te laisse nous donner le scoop. Qui remplace Paul Byron?
2: Ouais, ben, écoute, c'est drôle parce que sur les... Euh, lors des premières répétitions, euh, on a vu ce qui. exactement la même chose qui s'est passé lors de la dernière rencontre quand Byron a quitté. C'est Lekonen qui était avec Thompson et Will. Mais finalement, pour avoir 12 attaquants, c'est Nicolas Delaurier qui a pris les rotations. Alors, pour l'instant, et jusqu'à une, jusqu une confirmation, ça serait Nicolas Delaurier qui rentrerait donc euh, dans la formation. On n'a pas vu... Euh, Péka, Weiss ou Hudon euh, prendre des rotations. Il y a Mike Riley qui le faisait, lui, à la défense. Je ne penserais pas qu'on va aller à, à 11 attaquants et 7 défenseurs. Donc, ce qui veut dire que parce qu'on a vu ce matin, ce serait Nicolas Delaurier, mais on va attendre la confirmation.
0: Plus OK. Plus. Moi, c'était mon choix hier. Euh, Gaston avait Péka. Es-tu correct avec euh, Delaurier dans la formation?
2: Moi, ben, je n'avais pas vraiment de problème avec aucun euh, des choix. Euh, honnêtement, ce que j'attendais euh, ce que j'attendais de voir, moi, c'est euh, comment est-ce qu'on allait jouer. Puis, puis moi, ce qui m'intrigue, en tout cas, moi, personnellement, je ne serais pas surpris que ce soit les Lekonnen qui ait double d'emploi, un peu comme dans les derniers matchs, parce qu'on veut vraiment... D'après ben, moi, il va y avoir une grosse confrontation. Là. Il, y a deux, il y a deux gros trios maintenant. Là. On est allé chercher une ligne au complet à peu près euh, chez les Blue Jackets à la date d'émettre de des transactions. Puis la confrontation qu'on va vouloir, évidemment, Philippe Danault va recevoir un de ces rôles-là, euh, Probablement idéalement contre le trio du bois, Panarin Atkinson, mais contre le trio de Desingles, Shiny Anderson, on va peut-être vouloir envoyer euh, Thompson. Et c'est on va peut-être euh, pouvoir le flanquer de Lekonen et Will. pour avoir des joueurs responsables et des joueurs qui sont rapides. Alors, euh, j'ai l'impression qu'on va saupoudrer un peu de temps de place si c'est euh, Nicolas Delaurier qui est, qui est inséré. Là, moi, c'est plus sûr que hâte de voir que qui sera le douzième attaquant, proprement dit. Hein.
0: Le match-up, le euh, Canadien a pas le dernier changement. Ça doit pas être facile, Marc, surtout que tu veux euh, jouer tes meilleurs contre deux trios et non pas juste un. Tu veux bloquer le trio de Dubois et tu veux bloquer celui de, de, de c'est
2: C'est pas facile, sauf que ça, ça facilite les choses normalement, au moins pour l'entraîneur défenseur, pour Luke Richardson, parce que si Tortorella, euh, qui n'est pas vraiment du genre en passant à faire des confrontations proprement dites, okay. euh, quand tu vas le voir, euh, quelle est la confrontation choisie, si elle n'est pas à ton avantage ou à ton goût, tu peux au moins avoir tes défenseurs. Alors, tu veux t'assurer d'avoir soit Weber, soit Petrie sur la glace en tout temps contre ces deux trios-là. Ça, ça ne devrait pas être trop compliqué à faire, parce que dans un match comme ce soir, là, ces deux-là vont jouer 50 minutes sur le flanc droit.
0: Oui, non, OK, j'aime ça. Puis j'aime le fait que tu me dis euh, c'est pas trop dans l'ADN de, de Tortorella, sauf que c'est ce qui est dans l'ADN la, de Tortorella, on l'a vu dans les derniers matchs, que ce soit euh, Anderson, Boone Jenner, Dubinsky, Farnino... On a mis nos bottes de travail du côté des Blue Jackets et on bouscule l'adversaire.
2: Oui, oh ouais, on travaille. Puis, ce matin, il a salué le travail, justement, du quatrième trio de Nick Foligno en compagnie euh, de Riley Nash et de Brandon Dubinsky. Il a même dit que ce trio-là avait permis aux Blue Jackets de l'emporter. Euh, Contre, contre les Highlanders, parce que ce trio-là, on sait que le quatrième trio d'Allenders, on en a parlé amplement, et que le quatrième trio nouvellement de formé des Blue Jackets ça a été en mesure de le faire. Nick Foligno est très important dans cette organisation-là. C'est un leader. Il n'était pas là sur le voyage dans l'Ouest canadien, pour des raisons personnelles, des problèmes de santé. Alors, il a préféré rester auprès de lui. Et c'est un véritable leader, Nick Foligno, dans, dans cette organisation-là. C'est une voix qui, qui est très pesante et qui est importante quand
0: on a un entraîneur comme John Tartarello aussi à la part de ça. OK. Euh, juste à ça, je dis à Luc tantôt, c'est un très gros match. Il y aura certainement plus d'un million de codes d'écoute à RDS aujourd'hui. Les gens nous en parlent et nous écrivent comme quoi ils sont aussi fébrés que pour un match de série éliminatoires. Moi, j'ai dit, attends une seconde, Canadien peut perdre ce match-là, puis c'est pas grave, c'est pas fini, ils sont pas éliminés, là, ils sont à égalité avec les Blue Jackets, euh, et ça continue.
2: Oui, ça continue, sauf que là, un petit complique... La tâche, hein. Tu te la tâche. Tu la tâche. Tu moi, pour moi, c'est cette confrontation-là euh, que tu gagnes, puis, tu sais, si tu l'échappes à Winnipeg, c'est moins grave. Parce que là, tu cours après cette équipe-là pour le bris d'égalité. Tu es, es, es deux points en avant, mais t es, t es, t es véritablement es, c est, c est, à deux points. On s'entend l'égalité, c'est les autres qui sont en avant à cause du bris d'égalité. Alors, euh, moi, je pense je que
0: tu vas aller chercher cette victoire-là. Oui, ouais, je t'entends, je t'entends. OK. Euh, Andrew Shaw jouera son 500e match ce soir. Il est le candidat pour le trophée Bill Masterton. Euh, parle-moi d'Andrew Shaw, parle-moi du trophée Bill Masterton dans un vestiaire. C'est les joueurs qui, euh, je me trompe pas, là, qui déterminent qui mérite ce, cet honneur-là pour les représenter. C'est-tu quelque chose que les joueurs prennent à cœur? C'est-tu quelque chose qui a une signification? Comment ça fonctionne?
2: Non, je pensais que c'était euh, l'association d'une... Euh des, euh, des, des des médias à l'écrit. Je pensais que c'était un jeu ah, de, okay. de chaque... Ben, tu as, as, as peut-être raison. Euh, si C'est euh, ben, un gars qui, qui fait exemple de, de, de détermination, de persévérance, souvent un retour à, qui n'a pas été attendu. Dans le cas de Andrew Schell, il connaît sa meilleure saison. Moi, j'aime ce qu'il apporte. On a parlé en masse de papier sardé, mais on s'est rendu compte que dans un, un système où la rapidité est mise à l'avant, euh, il est capable de se débrouiller, puis il rend les bons joueurs meilleurs. alors C'est un gars de top 9. Si on s'est souvent posé la question, est-ce qu'il devrait jouer sa quatrième année avant qu'il reprenne son air d'aller, rappelez-vous, il revenait de, 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 de quelques blessures, puis euh, on s'est on rendu compte que c'est un vrai top 9, il rend les meilleurs joueurs encore meilleurs que par son style de jeu. Alors, euh, puis, tu sais quoi, dans un vestiaire, c'est important, parce que oui, c'est un leader à sa façon, mais c'est surtout un gars qui garde Garde ça sais, C'est un gars qui se prend pas au sérieux nécessairement, qui va faire des jokes. Puis Ça, tu as besoin de ça dans un vestiaire. Comme tu as besoin des gars qui vont être plus sérieux à leur affaire, tu as besoin d'un gars qui fait, qui fait une face une fois de temps en temps aussi pour garder l'atmosphère détendue un peu.
0: Absolument. Puis C'est lui qui avait sorti public en disant « On doit tous en donner plus euh, ». C'est lui qui avait... Ouais. après le match à, la, à Long Island à ça. Ouais, euh, puis le Canadien jouait pas bien, puis il avait raison, et on a, oh, puis même moi là, en autre, j'étais là, ben c'est fini, le Canadien n'est plus capable de jouer comme il le faisait auparavant, puis surprise surprise, c'était contre, M. ne me souviens pas qui qu'on les a vus réapparaître, puis c'était pas pas longtemps après les commentaires de Shaw.
2: Oui, exact. Ben, c'est la raison aussi pour laquelle on a fait son acquisition. C'est pour des moments comme ça. Oui. Alors, euh,
0: ça se compte voilà. pas en termes de points, tu sais.
2: Exact. Beaucoup plus. Alors, euh, écoute, euh, les, les, les les médias semblent se diriger vers moi, vers euh, le coin de où euh, Claude Gilles va parler, parce qu'on a peut-être euh, une autre question pour une autre question.
0: OK. À quoi tu t'attends comme match ce soir? Est-ce que ce sera un match qui se déroulera sous l'énergie à cause de l'ambiance qu'il y aura autour de ce match-là, des mises en échec percutantes au début, où on va essayer d'installer le jeu au, au terme de vitesse, comme le Canadien a fait euh, contre ses derniers adversaires, là, quand ils ont essayé de sortir dès le début du match, des Penteurs de la Floride?
2: Le Canadien n'a pas le choix de faire ça, puis les Blue Jackets n'ont pas le choix de faire ce que tu as dit non plus. Je mis mes doigts dessus. Les Blue, Jackets, les Blue Jackets doivent distribuer euh, des coups d'épaule, euh, installer leur jeu physique et les duels à un contre un là où ils sont bons. Euh, et jouer de façon défensive qui ressemble beaucoup plus à la façon dont ils ont récolté deux jeux blancs de suite. Le Canadien doit installer sa vitesse. Fait ouais, que tu pas mal mis le doigt dessus, puis je m'attends à un match qui va être serré. T'sais. Ça va ressembler à un match de 3-2 ou de 2-1. Oui, tu as raison. On risque d'avoir de, des pointes à, à 1 million. Euh, les gens vont être intéressés puis les, les joueurs des deux côtés connaissent l'enjeu. Ce que tu veux pas dans un match comme ça, c'est que tu ne veux pas être étouffé par la pression. Tu veux être en mesure quand même de laisser parler euh, tes forces et ton talent. Euh,
0: Claude n'est toujours pas là. Fait que Je pousse la prochaine. Brobrovski, avais-tu l'air en top santé à l'entraînement? Parce que là, on a un, un affrontement sommet entre deux excellents gardiens, Brobrovski et Price.
2: Oui, ben c'est sûr. Écoute, ce ben c'est pas compliqué. là. Les deux dernières questions que tu viens de me poser, c'est exactement notre segment d'ouverture à Pierre euh, et moi ce soir. C'est la confrontation entre les deux gardiens et euh, le style de jeu des deux équipes. Tu as, as mis le doigt dessus. Euh, Tenterais-là a, a fait allusion aux deux formations qui pouvaient se ressembler puis a fait allusion aux deux gardiens de but de, de classe mondiale. Euh, deux gardiens de but élite. Là. Elles sont en parfaite euh, possession de leurs moyens. Bobrovski qui vient jouer deux matchs excellents, surtout le dernier contre les Islanders. Hein. Euh, deux jeux blancs. Oui, c'est ça. Les joueurs importants se lèvent quand c'est le temps. On sait que Price le fait chez les Canadiens et Bobrovski le fait chez les Blue Jackets, alors les autres là, allaient nulle part. et jouaient pour 500 là, avec euh, une date des limites des transactions qui était très mouvementée pour eux autres.
0: Exact. OK, je te laisse aller. Là, Claude G. s'en vient. On va présenter le point de presse nous autres aussi. Est-ce que tu es entre les bancs?
2: Non, pas les ce soir, c'est mon ancien coéquipier et très bon ami Jody Shelley qui sera là. Moi, je vais être en haut, à côté de Pierre. Et je rappelle aux gens que Hockey 360 commence à 18h ce soir Puis moi, je serai là dès 18h05. 18h05, 18h30 et euh, 18h55, juste avant le match, euh, on vous parle
0: en direct de Columbus. Parfait. On te regarde, on te laisser aller à Claude Julien. Nous aussi, on va le regarder.
2: Super, parfait. Euh, écoute, tout le monde est pas mal là. Il devrait être ici euh, dans la prochaine minute.
0: All right, attention à toi.
2: C'est bon, merci, merci, bon Marc
0: Denis là, qui nous donne les derniers euh, éléments là, qui sont en direct de Columbus. Euh, <coughs> Puis on va le faire ça. Puis d'ailleurs, pendant qu'on va faire jouer Claude Julien, là, pis ça va être live. Euh, Écrivez-nous. Aimez-vous ça quand on fait une petite interruption dans le show même pour aller prendre un point de presse euh, qu'on juge intéressant? Euh, quand Claude a parlé depuis trois jours et qu'il n'y a pas eu de match, on y ira pas. Mais comme pour un match ce soir, aimez-vous ça quand on va directement... Au point presse, vous aimeriez mieux qu'on reste sur le podcast. Je vous l'ai dit mille fois, on fait ce show-là pour vous autres. Votre opinion est importante. Votre opinion est importante pendant le show parce que ça alimente les questions avec nos intervenants, mais également euh, le contenu du show. On vous pose la question, on veut savoir si vous autres vous aimez ça. Moi, je pense que c'est pertinent. Comme je vous l'ai dit, on va le faire quand c'est des moments comme ça. Quand ça fait trois jours qu'un n'a pas joué puis Claude répète les mêmes affaires, on n'ira pas. On va rester entre nous autres pis on va jaser, on va avoir du fun. Mais euh, pendant le point de presse de Claude... Dites-nous voir si vous appréciez quand on ouais. fait des petites euh, escapades comme ça à l'extérieur du show pour vous présenter des points de presse en live. Oui, c'est
1: intéressant parce que Marc est là de toute façon là, à Columbus. Donc ouais, lui-même lui assiste aux au points de presse. On y
0: va avec Claude Julien tout de suite.
3: Oui, je pense que c'était une opportunité euh, pour notre équipe de démontrer qu'on on, on est prêt à jouer des gros matchs. Puis euh, euh, c'est d'apporter euh, disons, ton, ton meilleur effort. C'est tout ce qu'on peut demander aux joueurs. Puis, euh, tu sais, dernièrement, ça fonctionne bien pour nous. On a du plaisir à jouer. Puis, euh, c'est ce qui nous a aidés en, en bout de ligne, c'est de continuer euh, sur cette même, euh, sur cette même euh, voie. Il
0: y, a, il y a le côté business que vous avez à accomplir, autant les entraîneurs que les joueurs dans des matchs comme ça, Claude. Mais il y a un petit côté aussi... Euh Émotion, plaisir qui doit rester probablement pour bien jouer dans des matchs comme ça.
3: Oui, euh, je pense que c'est ça que je viens de dire. Non, euh, mais Martin, vois, le euh, comme... pour
0: les gens qui sont à l'extérieur de ça, Claude, les fans euh, euh, le voient pas, ça. Ce...
3: Oui, écoute, euh, quelqu'un qui se met trop de pression sur ses épaules, là, à un moment donné, euh, euh, je, je ne crois pas que tu es capable de, de, de jouer de la bonne façon. Euh, moi, c'est tout d'abord, c'est que faut que les gars aient du plaisir. Ce matin, ils sont arrivés à l'Arena, tout le monde sourit, tout le monde est heureux. Tu, tu ne vois pas le stress. Puis euh, c'est c'est pas un mauvais signe, c'est au contraire. Euh, je pense que les, les joueurs reconnaissent euh, l'ampleur du match puisque ça ça va nous donner en, en bout de ligne. Là. Alors, c'est important pour eux de, de, de bien se préparer. Puis euh, J'ai confiance en notre équipe. On, on grandit de la bonne façon. On s'améliore depuis le début de la saison. C'est une autre opportunité, je le dis souvent, mais c'est tous des, des, des tests présentement qu'on qu fait face, qui nous donnent l'opportunité de, de devenir encore meilleur. Puis, euh, je suis content d'avoir cette opportunité-là. avoir choisi des
4: lauriers, tu avais quand même plusieurs choix. Euh, pour avoir choisi pour, euh, pour remplacer Byron…
3: Un gros bonhomme, on joue une grosse équipe euh, ce soir qui peut être physique, alors euh, euh, c'est notre choix. Ben, il n'y a pas beaucoup. Hein. Tu sais, tout ce qui est passé au travers puis euh, l'an passé, c'est euh, la tête, le genou, tout dans, un, dans une séquence. Puis, euh, euh, encore là, en, en début de saison, euh, n'était pas censé être prêt. Il a manqué tout le temps d'entraînement, est arrivé, puis il a travaillé vraiment fort, puis euh, il a un bon début. C'est Son courage, on, on sait euh, ce qu'il fait, euh, la façon qu'il joue, toutes ces choses-là. Alors, c'est euh, un gars qui. Euh, donc, qui apporte beaucoup à l'équipe. Quand tu le regardes là, jouer euh, euh, des joueurs comme, comme lui, il n'en reste plus beaucoup. Alors, tu euh, es, es toujours content de l'avoir de ton côté.
1: Est-ce que vous avez d'autres nouvelles de, de Byron les dernières
3: années? Seulement qu'il va bien. Il va bien. Okay. bien. C'est que euh, des bonnes nouvelles. Il va bien. Euh, il allait beaucoup mieux hier, puis il va mieux aujourd'hui. C'est qu'on y va au jour le jour. Là. Merci, Claude. Et merci.
0: Bon, euh, j'ai le goût de l'écouter en anglais, mais on va revenir, on va revenir d'un coup que ça répète les mêmes choses. Si mais il dit des fois. des choses
1: intéressantes, je vais, je vais regarder. On choses. va le
0: voir sur, euh, ouais. sur Twitter. Ok, ouais. on a pris la décision comme ça à chaud. Puis en plus, on le voit là sur la messagerie, euh, Luc, je sais pas ce que ça dit sur Facebook, mais je sais que sur notre page, les gens sont contents qu'on soit allé, puis il y a même des gens qui ont rajouté. C'est sûr, c'était canadien Devos. Ouais. Peut-être qu'on aurait moins d'intérêt aussi. Il n'y a pas de nouvelles autour du canadien euh, parce que c'est le même alignement, on là, aurait Peut-être moins d'intérêt, mais là dans les circonstances présentes. Euh, même
1: chose sur Facebook, euh, Martin. La réaction est très bonne. C'est pas un point de presse de 15 minutes. On s'entend aussi. Là.
0: Non, il y a ça aussi quand c'est des points de presse d'avant match. C'est plus court. Plus court. Et euh, euh, donc le match à, à, à l'étranger Claude les fait français après ça anglais. Exact. Fait c'est sûr que ça raccourcit de quand on les fait en, en bilingue, en, en bilingue. En Dans les deux langues. Ouais. En euh, the spot ça fait que, euh, tout ça pour dire que Claude Julien un peu comme euh, autant un serviteur vous disait hier là, en raison de la grosse équipe physique des Blue Jackets de Columbus c'est la raison pourquoi il l'abbaye Nicolas Deslauriers n'a pas plus développé que ça c'était mon choix d'hier euh, et peut-être qu'il sera utilisé un peu comme Marc Denis euh, le disait tantôt là, ça se peut qu'il n'y ait pas juste du pairing excusez-moi le terme de trio mais que qu'on euh, soupoute Deslauriers à des endroits au lieu de le mettre sur un trio euh, pardon, régulier, ça serait intéressant à, à voir. Puis, dans le cas d'Andrew Shaw, c'est drôle parce que quand ça arrive, un point de presse comme ça, où on parle de tous les sujets que je viens de faire avec Marc Denis, ben ça montre qu'on était dans le coup. <rire> ouais, T'as raison, as raison. Fait Shaw, là, a, <rire> on en a parlé tantôt avec Marc, il y a même beaucoup d'impondérables, de choses qu'on ne voit pas. Je vais toujours me souvenir du commentaire de Max Domi qui disait euh, avec stupéfaction de dire Vous n'avez aucune idée de tout ce qu'il amène à l'extérieur de, de, de la patinoire. Donc, euh, il dit que l'équipe est prête à jouer des gros matchs. Ils veulent le démontrer qu'ils sont capables de jouer des gros matchs. Euh, que personne ne peut jouer vraiment avec une pression énorme sur les euh, épaules.
1: Écoute, Martin, euh, on a posé la question euh, en début d'émission. Euh, C'est simple. C'est quoi votre prédiction ce soir? Pis je vais lire, euh, lire beaucoup de réponses qu'on a reçues sur Facebook ou sur rds.ca. De toute façon, ça va donner euh, d'autres euh, discussions veux, à venir je veux aussi. Je vais ajouter là. quelque
0: chose à la question. Là. Oui, comment ça va se finir, ce match-là, mais pourquoi, comment? Ouais. Euh, parce que si moi, je faisais un show puis je répondais à la question, puis je vous dis « 3-2, merci beaucoup, on ferme, on s'en va. » <rire> Oui, mais de... donnez-nous la raison. Tu sais, comme avec Marc, il faut que le Canadien, je pense, sorte au nouveau patin à étourdir l'adversaire. Ouais. Comme ils l'ont fait, comme les Panthers. C'est quoi le match? J'ai longuement de me souvenir de ce qui s'est passé le passé. Où le Canadien avait patiné outrageusement, là, que c'était à une vitesse effrénée. Je sais que les Jackets vont essayer de l'amener le long des bandes. Je sais que les Jackets vont essayer de frapper. Mais à chaque fois que tu as un Will Thompson et des Lauriers qui embarquent sa glace, moi, c'est ce que je ferais. Ouais. Euh, Marc a parlé de Lekkonen. Là, je jouerais le vieux style de « amène-la dans le fond », puis deux, trois mises en échec, venez-vous-en, on recommence, euh, juste pour donner du temps. Puis, tu sais, c'est de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse. Aussi, on se fait chiper, bang, bang, bang », la vitesse, de la vitesse. C'est ce que j'essaierais de, de mettre sur la patinoire dès le début du match. Ben, écoute, je te lis des réponses.
1: Martin et Jacques, sur Facebook, disent dit « le Canadien va jouer son meilleur match de l'année avec son jeu de transition hyper rapide qui va faire reculer la défensive et Bobrovski va faibler, victoire du Canadien ». 4-3. D'ailleurs, Bobrovski, euh, j'ai des statistiques à vous donner. Là. Les, bleu, les Blue Jackets, en fait, ont remporté leurs deux derniers matchs par jeu blanc. 5-0 à Vancouver, 4-0 face aux Islanders. Euh, avant
0: ça, même, je pense que c'était Corpissalo qui y avait joué.
1: Non, mais je parle des Blue Jackets. Là. Oh, oui. okay. Mais c'est ça que je te dis. Okay. Les deux derniers okay. blancs, c'est Bob.
0: C'est ouais. Avant ça, je pense que c'est le match de Corpissalo.
1: T'as raison. Euh, donc, Bobrovski, 7e, euh, 8e jeu blanc de la saison dans ses deux victoires. Wow. Euh, c'est quand même impressionnant. Depuis le 1er février, sa fiche est de 14 victoires, 7 défaites, moyenne de but à lui de 1,98, pourcentage d'arrêt de 930. C'est quand même un, un duel intéressant. Price a d'excellentes statistiques aussi. Euh, mais Bref, il n'y a pas d'accordé de but. Bawalski a ses 159 dernières minutes. Euh, on parlait de, de premier but important. Là. Ça, c'est
0: une affaire de stats qu'on reçoit là, à l'interne à RDS euh, ouais, peut-être. Est-ce que la stat existe quelque part de la fiche du Bob contre le Canadien? De mémoire, j'ai l'impression qu'il n'est pas si... Ça se peut, ça se peut. Et
1: quand j'aurai deux, deux petites secondes, j'irai faire des petites recherches. Ça exister, de, toute ça façon, ça, ça,
0: ça. de toute façon, notre communauté va peut-être plus ouais, dire même Oui, c'est ce que
1: je m'en ai dit. Euh, Anatole Saint-Onge sur Facebook va falloir frapper très tôt, bûcher dans les coins en zone défensive, ne pas les laisser manœuvrer à leur aise, et soit une victoire du Canadien. Euh, Loïc sur Facebook, Columbus va devenir en première période si le Canadien prend pas de mauvaise pénalité et que l'avantage numérique euh, fonctionne légèrement.
0: <rire> allô, allô, Gaston.
1: Gaston! Victoire de 3-1 des Canadiens. J'aime ça, vous apportez. Euh, J'allais dire des points. si le
0: Canadien prend pas trop de pénalité et espérons que les Jackets s'en prennent pas. Il y a quelqu'un qui écrivait hier pendant les shows en disant on devrait avoir le droit comme au football de prendre le flair, puis J'en refuse.
1: Ben, ça arrivera
0: pas. Je refuse la pénalité.
1: Uh, Steven Boulet sur Facebook canadien il va gagner 2-1 Price va aller chercher ces deux points-là il est dû pour en voler une uh, je ne sais pas si tu es d'accord avec, parce que voler une ça veut dire ça voudrait dire, euh, dire que tu n'as pas été super bon
0: récemment ou, ou si
1: ça veut dire une non, performance non, pas ça, que ça, veut dire. ça veut
0: dire qu'elle n'a pas volé
1: quarantaine d'arrêts euh, ouais. puis Canadien avec des problèmes euh, à l'attaque mais euh, c'est la la, la prédiction ou le souhait euh, sur rds.ca
0: les Blue Jackets là. je dis à Josh Anderson D'attaquer euh, le filet Je dis, hey. eh, attaque le filet. Va faire de la neige. C'est ça. Attaque Boone le filet. Jenner. Va faire de la neige. Non, non, on va faire de la neige.
1: <rire> J'adore ça. Le je comprends expression. ce que je veux mais dire. Oui,
0: oui, très bien. Non, mais attaquer le
1: filet. Ouais, ouais. filet. Va
0: sentir la laine de Kerry Price. T'sais. Puis je veux que mon joueur aille là. là puis il fasse. Ah, C'est Kerry Carey Price. Que Carey, Price fasse. Euh, voyons, qu'est-ce que tu fais là sans dessin. Puis il revient au bas. Puis il regarde John Tortorella, Puis il fait. C'est ça. C'est bon, c'est Scope. C'est super. <rire> non, mais c'est le même, ça se passe de le hockey. Arrête, tu sais comment ça marche. Moi, je jamais fait ça. Arrête! Le coach arrive et fait pa, pis toi, droit, tu vas aller me sentir la laine du coach. Le la laine du coach. C'est de euh, ouais. un peu trop de
1: détails. Du goaler, ouais. C'est un peu trop de détails. Autre euh, réflexion euh, sur RDS.ca. Euh, le match de ce soir, euh, les Blue Jackets me font peur depuis leur euh, rencontre d'équipe. C'est vrai, il y avait une rencontre d'équipe ils ont blanché l'adversaire. On vient de le fait. mentionner avec les statistiques. Ça prouve que les joueurs ont pris euh, pour mission de faire les séries honnêtement j'espère de leur côté que c'est leur mission parce qu'avec avec, euh, le, avec euh, ce que Kalainen a fait euh,
0: Ouais puis tu sais quand ils sont arrivés moi j'ai trouvé ça d'un stupide consommé épouvantable de mettre Panarin avec Duchesne alors que Panarin avait connu du succès avec Dubois, avec Dubois. là ce soir vous allez voir Panarin et Dubois ensemble euh, vous allez voir euh, Denzingle et Duchesne. ça aussi c'était brillant tu sais de mettre Denzingle sur une 3 alors qu'il a joué avec Duchesne, qu'ils se connaissent c'est c'est ça qu'il fallait faire. Donc ouais. c'est Anderson, le gros Anderson qui va jouer avec eux autres. Pis quand on dit gros, c'est pas Matt c'est pas Matt Martin, le Josh Anderson, c'est un gars qui patine comme oh, ouais. le vent.
1: Oui, ouais, un bon lancé aussi là. Ouais. Fait oh, que ouais. euh,
0: Madelia, Carey Price, euh, je me souviens ouais. qu'Anderson n'avait ouais. pas
1: Paul passé price. ça me dit quoi ça Ouais. Il n'avait ouais. ouais. pas marqué trois buts récemment là, en tout cas.
0: Fait <rire> que euh, puis il bouscule l'adversaire. Ouais. Euh, donc tu sais là les trios sont intéressants. Fait penser un peu euh, au euh, Islanders, tu sais avec euh, une quatrième ligne là, tu sais Foligno, Riley Nash, Dubinsky. Pis on met Dubinsky qui est fatiguant au centre. Exactement. On le met à l'aile parce ouais. qu'on met Nash au centre. Ouais. Fait que ça fait une 4 solide qui ouais. peut te déranger comme celle des Highlanders de New York. Ouais. Alexandre Weinberg, qu'on voyait il n'y a pas si longtemps comme un centre top 2, mm -hmm. qui est rendu centre de la troisième ligne euh, avec Boone Jenner qui lui aussi a eu des moments comme premier centre ouais. avec les Blue Jackets ouais. de Columbus ouais. qui est à l'aile. Ils ont ces duos-là, de, des liens qui peut jouer au centre, qui peuvent prendre une mise en jeu, etc. Ouais. 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 Le Canadien va se faire euh, bousculer euh, rien que sur un temps. Euh,
1: C'est un auditeur sur RDS.ca Nguyen, qui euh, rajoute que le Canadien a gagné les deux matchs cette année contre les Blue Jackets. Euh, 4-1 3-2. Thomas Tatar avait connu du succès. Je pense que euh, Tatar et Armia avaient un match de deux buts chacun. Le Canadien
0: 4-1 et 3-2.
1: Oui, oui. Ouais. Tatar avait marqué le but de la victoire à Montréal sur la, dans la victoire de 3-2. Et Tatar et Armia, deux buts chacun, victoire de 4 1 à Columbus un petit peu plus tôt. Donc on n'avait pas entendu le canon souvent je lis d'autres commentaires Benoît sur Facebook c'est une partie qui va en dire long sur le caractère le talent de cette équipe si les joueurs ne se présentent pas pour cette partie, il ben, y a un gros problème. C'est la saison non. qui se
0: joue aujourd'hui. Poser... Ça, c'est pas vrai. Je suis convaincu que l'équipe va se présenter. Oh, ouais.
1: Je vais te poser la question. Euh... Je vais prendre la balle au bon avec cette question-là. puis Je vais te poser la question à toi. Qui a le plus à perdre ce soir? Est-ce que c'est le Canadien ou c'est les Blue Jackets? T'sais, en raison de l'activité de Kaka Linen à, à la date limite des transactions et le non-mouvement de personnel du côté des Canadiens, qui a le plus à perdre?
0: D'un côté, c'est un peu Canadien parce que même une défaite en prolongation c'est pas bon pour le Canadien. Euh, par contre, d'un autre côté, j'ai envie de te dire les Blue Jackets, parce que le Canadien se retrouverait à 4 points et les Jackets rentrent pour terminer leur 3 en 4 face à Nashville. À Nashville, ouais. ils jouent à 8 heures. Et le lendemain, c'est pas à 8 heures la game, c'est à 6 heures à Buffalo. Donc, leur troisième match contre la moins bonne équipe qui devrait l'emporter et c'est là qu'ils vont être le plus fatigués mm -hmm. dans un deuxième match en moins de 24 heures. Moi, je trouve que c'est n'est pas joué pour les, euh, les Jackets. Tout ce que les Jackets ont pour se réconforter. Après ça, c'est Boston. Puis, ils terminent la saison avec un autre back-to-back -back avec Rangers New Jersey. Puis, je pense que c'est juste là qu'ils peuvent faire ah! euh, peu. respirer respirer peut-être un peu. Mais ouais. les matchs sont à l'étranger. Ils sont sur la route quand ouais. même. Ouais. Euh, les Rangers les Devils voudront jouer euh, <coughs> les troubles ouais. de Mais jusqu'à là, là jusqu'à mardi, là, les Jackets sont dans puis même s'ils jouent contre Buffalo, parce que Buffalo sera sur un 3 en 4. Fait que, euh, les Jackets oh ouais. seront à leur troisième match quand ils va affronter Buffalo. Donc. Qui a le plus à perdre? Ouais. C'est ça. À tu t'es pas mouillé. Tu as fait ton Gaston toi-même. <rire> moi, je vais te dire les Jackets. Je vais demander à Alex Tanguay. Alex Tanguay, salut!
1: Ça va, les gars?
0: Ça va bien, toi?
4: Ça va bien, ça va bien.
0: Qui a le plus à perdre? C'est un auditeur qui nous a demandé ça, puis euh, j'ai donné les raisons pourquoi il y avait le plus à perdre des deux bars. Puis là, je me suis dit, du côté des, 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 euh, des Blue Jackets, je ne sais pas si tu as entendu la réponse. J'expliquais qu'eux autres, c'est leur premier match de 3 en 4. Après ça, c'est à Nageville à 8h. Puis euh, le deuxième match qui est à 6h le lendemain contre Buffalo. Euh, ça ne sera pas de la tarte si Buffalo euh, perdait le match de ce soir. Puis faut il faut qu'ils se faire, euh, faire leur back-to-back -back après.
4: Non, c'est sûr. Écoute, euh, j'ai hâte. Parce que ce, ce soir, je pense qu'on va vraiment avoir beaucoup de, de plusieurs équipes. Non seulement les Hurricanes de la Caroline jouent un autre match contre les Capros de Washington. On a vu ce que les Capros ont été capables de faire. Est-ce que, en Caroline, on va être capable de jouer différemment? Mais pour moi, le match qui retient mon attention, c'est sûr, les gars, c'est de voir les Blue Jackets et les Canadiens. Comment le Canadien va réagir sur la route? On sait que le calendrier du Canadien est extrêmement difficile d'ici à la fin de la saison. Mais des fois, ces équipes-là qui comme Tampa Bay, comme les Bruins de Boston, comme les Maple Leafs de Toronto, qui eux, probablement qu'à un certain moment donné, leur destinée est, est, est pratiquement aboutie. Est-ce que le Canadien, lui, va être capable de nous démontrer cette intensité-là? Puis du côté des Blue Jackets, Ben, ce qu'on a vu les, les, les derniers matchs, ce qu'on a vu à Vancouver sur la côte ouest, c'est vraiment, on est revenu au hockey de jeux physiques, d'équipes de... Jeu physique, de, de moi, je pourrais dire, une équipe qui joue avec des épaules présentes. C'est comme un oh oui. peu les Kings de Los Angeles qui ont fait pour gagner la Coupe cette de année deux fois dans les années 2010. C'est avec leur jeu physique, c'est être présent sur le long des bandes, c'est avec des, des gros euh, bodies qui sont capables d'aller de l'avant. On voit ce que Anderson donne présentement. Euh, ça va être compliqué pour toutes ces équipes-là, mais on voit le vrai caractère de ces équipes-là quand tu joues une contre l'autre. Ce soir, j'ai vraiment hâte de voir le match. Du côté du Canadien, un joueur que je vais garder mon œil dessus ça a été le meilleur
0: joueur dernièrement. C'est sans aucun doute Carrie Price. J'ai hâte de voir sa performance. Aussi. Écoute, comment tu vas voir mieux? Price, Bobovski, qui vient d'en aligner deux de suite. Euh, la défensive, on va le dire, douteuse du Canadien contre la jeune défensive des Jackets à et Sad Jones. Euh, une attaque, euh, pas semblable des deux côtés. Là, tu sais, on est plus lourd en fin de, tu sais, troisième, quatrième ligne du côté des, euh, des, des Jackets avec Boone Jenner, avec Dubinsky, avec Foligno, avec euh, Riley Nash. Bref, c'est pas du tout deux équipes à l'attaque montées pareilles. Et tantôt, je parlais avec Marc Denis, je dis, autant les Canadiens, eux, faut qu'ils sortent pour les patiner, que les Jackets vont vouloir les frapper. Et là, Claude Julien rentre dès dans la formation, un peu pour les raisons que j'ai mentionnées hier, en disant c'est une équipe lourde qui vont vouloir les frapper. Il faut que tu, tu réussisses à donner quelques mises en échec pour frapper leurs défenseurs. Es-tu d'accord avec le choix de Claude Julien?
4: Ben, je suis d'accord du tu fait sais, que Paul Byron n'est pas là. On avait besoin de le remplacer. Puis, pour moi, euh, j'aime, tu sais, des fois, il y a des joueurs pour certaines situations. Puis, puis, selon moi, c'est la bonne situation pour remporter des lauriers parce que des lauriers, il, il est gros, il est physique, il n'a pas peur d'aller dans le trafic. Du côté des, des Blue Jackets, là, faites-vous quoi de cachette, là. Boone Jenner en a parlé, Anderson t'en a parlé. Là, mm. le jeu, ça va être le long des rampes, ça va être gagné. Euh, les batailles le long des rampes, ça va être de rendre le match faisant pour les Canadiens, parce qu'on sait qu'avec les Canadiens, leur vitesse principale, leur atout numéro un, c'est vraiment la vitesse. Donc, pour moi, d'avoir lui plus capable de, de, de matcher physiquement ces joueurs-là sur le long des rampes, pour moi, ça a été la bonne décision que Julien a faite. On va voir ce soir qu'est-ce que ça va être, parce que le Canadien, même si on apporte Delaurier dans l'alignement, pour gagner nos matchs, on vu, l'a vu, la recette de cette équipe-là depuis le début de la saison, c'est vraiment la rapidité de l'exécution, c'est avec notre vitesse là, de forcer des, des revirements du côté de, de l'équipe adverse et ce soir, ça va être le cas. Même si on a des lauriers dans l'alignement qui apportent un peu de, de pesanteur, de, de robustesse, tu as besoin d'avoir cette rapidité-là d'exécution de, du côté du Canadien pour avoir du succès.
0: Les gens qui sont sur Facebook, euh, Alex Tanguay est avec nous à tous les jeudis et euh, on vous en a donné un petit avant-goût. Vous voulez continuer l'entrevue avec Alex Tanguay, suivez-nous sur le rds.ca, le site par le plus fréquenté au Québec. Première page en haut, en haut de la grosse image. Cliquez là-dessus pour venir nous entendre. On poursuit l'entrevue avec euh, Alex Tanguet sur notre page euh, sur RDS, bien sûr.
1: Je veux rajouter, Martin, euh, on a posé la question tantôt, puis Alex, euh, tu es possiblement au courant. Là. On se demandait c'était quoi la fiche de Bobrovski contre euh, le Canadien de Montréal. Euh, même chose pour Price, là, contre euh, les Blue Jackets. Euh, merci à Mario et quelques-uns de nos éditeurs qui nous ont, qui nous ont donné l'information. Puis salue Patrois, qui est en haut, qui m'a envoyé ça aussi. Là. En 16 matchs, euh, Bobrovski a 9 victoires, 6 défaites et une défaite en prolongation, moyenne de but lui de 2,7 et un pourcentage d'arrêt de 9,34. 2,07? 0,07, 2... excuse-moi. Ouais. Okay. Et 9,34 Ça, c'est fort. Puis Tout... Price, en 13 matchs, euh, 9-3-1, et 1,99. Très fort
0: aussi. Très ça va fort être un aussi. excellent duel de gardiens, puis <rire> vous, là, vous, vous venez juste d'en parler. Ça fait juste rajouter une couche sur ce qu'on disait, ces deux gardiens.
4: Vous hein. avez absolument raison. Vous avez absolument raison, les deux. Quand tu regardes, euh, la manière dont il joue présentement. C'est Bobrovski, je l'ai parlé souvent, c'est le seul gardien présentement actif dans la Ligue nationale qui a plus de d'un trophée Vésina avec deux. C'est un joueur que, avoir joué contre pendant longtemps, c'est probablement le gardien qui couvre le mieux, le bas du filet qui bouge le mieux euh, de côté à côté. Il y a une flexibilité, une rapidité de, de transition extrêmement rapide. Du côté de Price, c'est le positionnement, c'est la confiance, c'est la grosseur. Euh, présentement, on le voit, il y a des arrêts euh, qui ont l'air faciles, mais qui sont vraiment des arrêts difficiles pour un gardien par rapport à sa confiance dans son positionnement. Carey Price est en pleine possession de ses mo moyens, Brovsky est en pleine possession de ses moyens. Les deux équipes vont sûrement essayer d'avoir beaucoup de trafic en avant de ces deux gardiens-là.
0: Un shooter euh, ou un, un, un joueur offensif comme toi, là, tu parles de Brovsky qui est dur à, à, à jouer contre. là. Le fait qu'il est aussi wide, aussi large avec ses patins, pis que tu, comme tu dis, qu'il coupe si bien le, le bas du filet, ça vient de jouer dans la tête de dire Il vient de m'enlever le Five O, je vais aller ailleurs.
4: Non, pas vraiment. Parce que tu sais, il y a certains positionnements puis il y a certaines choses que tu, tu veux faire, dépendamment des gardiens. Tu sais, je regarde euh, Henrik Lundqvist, par exemple, euh, Martin, je vais te donner un exemple. Admettons que j'étais à deux contre un ok, puis j'ai eu des tu sais, j'ai eu la chance de jouer avec des bons des bons gars qui étaient capables de faire des lancers sur réception comme Joe Sakic, comme Jerome McGill, comme Steven Stamkos que j'ai côtoyé à, à Tampa Bay aussi. Mais quand j'étais avec Jerome McGill, puis tu rentres en deux contre un contre quelqu'un comme Burrowski, il croit tellement à ses patins il va sortir beaucoup de son filet parce qu'il va essayer de te couper l'angle Puis il croit qu'avec sa vitesse de rapidité, il va être capable de transitionner s'il y a une passe qui est faite de l'autre côté. Donc, pour moi, les gardiens comme ça, tu as, as un certain visionnement quand tu arrives avant le match, tu penses, ben, si j'arrive dans cette situation-là, pour moi, Bob j'essaye j'essaie de faire la place le plus rapidement possible en zone parce que plus il va sortir de son filet, plus il y a d'espace à couvrir pour aller de côté à côté. Un gardien comme Lundquist, qui lui est très profond, bien ben, souvent, je vais essayer de m'approcher beaucoup plus parce que lui, nécessairement, que le côté à côté, il n'a pas besoin de bouger beaucoup parce qu'il reste très profond dans son filet. Fait qu'à ce moment-là, ben je vais essayer de faire la place le plus proche possible de lui parce que à ce moment-là, ça va lui donner moins de temps de réaction. Il coupe peut-être moins de filet parce qu'il est, est plus profond. Fait qu'avec des gardiens, des fois, tu t'ajustes dans des situations spéciales comme ça. Mais je te dis que tu sais, dans, quand tu arrives dans l'enclave tu as un temps limité, tu n'as pas beaucoup de temps de penser et tout ça, euh, tu essaies de voir euh, ça fait d'avoir un, con, un contexte, de voir quel est le jeu, de quel côté le gardien bougeait pour savoir exactement où il s'en va, comment il s'en va et où il peut avoir de l'espace pour tirer. Puis ça, vraiment, euh, chaque euh, chaque shooter le fait instant. Euh, euh, c'est une intuition. Tu penses à ça. C'est Le temps de réaction est tellement minime que c'est des fois des choses que tu as préparées à l'avance. Mais euh, avec cette, euh, cette manière de penser-là, ben, des fois... Ça
0: te donne un petit peu plus d'espace sur des gardiens comme ça qui sont vraiment spectaculaires. J'adore ça que tu me dises que tu sais, t as, t as, t as, dans ton 2 contre 1, tu as un livre de jeu, il y a, il y a ça je peux faire, il y a ça je peux faire. Mais là, j'ai une question. L'opad, si tu dans ton livre de jeu de dire, j'ai pas d'angle, mettons, c'est pas 2 contre 1 parfait, j'ai pas d'angle, je vais l'envoyer l'opad pour le retour au bord. Parce que de toute façon, ils sont tout de suite à, 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 en papillon, et gardien de but aujourd'hui. Le L'opad pour le retour facile de l'autre côté, ça existe-tu dans ton livre de jeu?
4: É Écoute, ça arrive dépendamment du timing, dépendamment de la situation, mais moi, je vais être bien honnête avec toi, puis tu sais, je l'ai fait souvent avec j Jérôme et Guillaume-Martin, c'est une des choses que je parlais, c'est quand tu s'en vas au filet. ok, puis moi, je n'étais pas capable d'avoir d'angle. Moi, j'ai toujours pensé que les gardiens essayent de jouer carré, vraiment square avec le, avec le, le lanceur, donc les rebounds, tu sais, ça prend vraiment quasiment une chance pour être capable d'avoir un retour qui va s'en aller directement sur ton joueur. Ouais. Moi, ce que j'ai fait souvent dans des situations comme ça, c'est que tu prends un peu plus d'espace, tu continues d'y aller, tu envoies une rondelle vite Alors, à propos du joueur. Je là, même si tu la vois pas, c'est pas grave. Moi, je vais essayer de frapper tes pads. Moi, je vais essayer de frapper tes patins. On va peut-être frapper les patins du défenseur. Je vais peut-être être capable de frapper ton bâton. Fait que moi, je faisais un lancer vers le gars qui dravait le filet plus que vers le gardien parce que oh, ce moment-là, okay. le momentum de ces joueurs-là s'en va vers le filet pour moi, c'est un meilleur jeu que de faire une passe sur le gars.
0: Ah, j'aime ça. Donc, tu disais, ah, vas-y, je vais de l'envoyer. OK, fait que des fois, on voit les gars qui font ces jeux-là, puis on dit, « Kim, il a manqué, ça passe ça. » Ben non! C'est exprès!
4: Ben oui, c'est absolu absolument exprès, parce que tout le momentum de ces joueurs-là s'en va vers le filet. Écoute, les chances qu'il n'y a pas, un patin du défenseur. Le défenseur, bien souvent, dans cette situation-là, va essayer d'avoir un œil sur le joueur qui, qui drive le filet. Donc, nécessairement pas nécessairement il va voir la passe s'en venir de l'autre côté fait que pour lui il n'y a pas de temps de réaction là-dessus puis ton joueur qui s'en va au filet ben s'il voit pas la passe tu sais qu'il va être fort sur son bâton tu sais que ses patins s'en vont vers la direction du filet des fois c'est pour moi j'ai toujours pensé que tu étais plus chanceux de faire ça que d'envoyer une rondelle au filet où le gardien lui est bien souvent incapable de contrôler ses repas.
0: ça alors les Hurricanes ont perdu le dernier match face au euh... puis on va revenir au aux, aux Canadiens tantôt tu vas voir pourquoi mais je vais te parler de ailleurs dans le national. Euh, les Hurricanes ont perdu leur dernier match face aux Capitals de Washington. Ovechkin est rendu à 49 buts. Puis là, à un moment donné, il y a comme eu un wake-up card dans cette division-là parce que c'était les Islanders ou les Capitals. Puis là, les Penguins se sont invités au party. Ils sont présentement deuxième dans la division. Et je suis pas mal sûr qu'il y a personne qui veut finir trois ou même deux dans cette division-là. On se bat les trois pour finir un. Donc, ce soir, ça sera pas facile pour les Hurricanes. D'autant plus qu'Ovechkin court après son cinquantième. Non, écoute, ça sera
4: pas facile pour les Hurricanes de la Caroline, qui, euh, depuis le début de la saison, ce sont fait battre trois fois par les Capitals de Washington. Les Capitals de Washington, on voit l'intensité qui a commencé à revenir dans cette équipe-là. On voit Ovechkin qui se prépare tranquillement pour les séries. Encore une saison spectaculaire avec 49 buts. Mais pour moi, les deux joueurs les plus importants de cette équipe-là, c'est les deux joueurs de centre. Parce qu'on l'a vu au cours des dernières années, puis on en avait parlé l'an passé, Martin, mm. du fait que pour que les Capitals aient du succès dans les séries, de probablement que cette équipe-là va avoir à battre les Penguins de Pittsburgh. Si les Penguins de Pittsburgh sont capables de revenir avec Evgeny Malkin en santé, Ben, Nicholas Backstrom et Evgeny Kuznetsov vont avoir besoin d'être aussi bons qu'ils l'ont été l'an passé pour au moins être capables de, de matcher le jeu de Sidney Crosby et Evgeny euh, Malkin. J'ai vraiment hâte de voir ce soir comment ces joueurs-là vont continuer. Parce qu'au cours de la saison, en début de saison, le, le premier 5-6 matchs, Vraiment, je pensais que Kuznetsov, Ousinatov avec ce qu'il nous avait donné dans, la, dans les saisons éliminatoires l'an passé, qu'il allait être capable de vraiment emporter son lever son jeu d'un cran, puis devenir un, un des 5, 6, sept meilleurs marqueurs là, dans la ligne nationale. Il donne pas ça présentement à 68 points en 71 matchs, c'est pas mauvais, mais je pense que Kuznetsov Ousinatov puis Backstrom, s'ils donnent du bon hockey aux Capitals de Washington, les Capitals ont une très bonne chance. Aller très
0: profondément dans les de la oui, Mais je vais, je vais sauter là tout de suite, Alex. Je suis un fan de Kuznetsov. Comme tu l'as dit, on en avait parlé. C'est Kuznetsov qui était le meilleur centre des deux avec Backstrom. Puis quand tu as Backstrom comme deuxième joueur de centre, tu es en voiture. Le cas de Kuznetsov, j'allais te demander as-tu trouvé qu'il avait retrouvé sa game récemment Parce que depuis qu'il est revenu de sa blessure, tu le sais, hein, des fois tu manques longtemps à raison d'une blessure, puis tu reviens, puis elle pas complètement rétablie, puis tout le monde a continué de s'améliorer, puis toi, tu es arrêté depuis un mois. Kuznetsov n'était pas le même à son retour de sa blessure. Je ne sais pas si ça commence à se replacer, mais il n'était pas le même à le retour de sa blessure.
4: C'est l'affaire qui m'inquiète le plus du côté des Capros de Washington parce que tu dit pour moi, l'an passé, il n'y a pas de doute. Oui, on a, on a un petit peu de, de favoritisme quand on a donné, je, je crois, Alex Ovechkin avec toute l'émotion et toute l'intensité qu'il a montré l'an passé dans les six éliminatoires. Mais pour moi, il n'y a pas de doute que le joueur qui a eu le plus d'impact mm. sur les Capros de Washington a gagné la Coupe cette année l'an passé a été Ugeny Kuznetsov. On voit ce qu'il a été capable de faire, non seulement de jouer contre la première unité de l'autre côté, mais Sidney Crosby avait des séries absolument Puis Kenny Kuznetsov était de l'autre côté en deuxième ronde il était capable de produire point pour point, de, de jouer contre Crosby. Donc pour moi, c'est le joueur le plus important. puis que saison, il nous a donné du jeu spectaculaire au point où au moins, même moi, je pensais qu'on parlait d'un joueur qui était peut-être aspirant à gagner le le meilleur pointeur de la Ligue nationale mm -hmm. parce que tu vois le talent, tu vois son patin, tu vois comment il est capable de glisser sur la patinoire puis il glisse avec les pieds larges donc il est toujours en équilibre, il est capable d'extensionner de, le jeu parce qu'il a une très grande portée, et il l'utilise euh, très bien. Mais pour moi, euh, j'ai vraiment hâte de voir Martin dans les prochains jours son intensité. Hein, S'il est remis à 100% de sa blessure parce que des fois on ne sait pas tu sais, de ses joueurs. À, à ce temps de la saison, quel est leur degré de douleur, parce que tous les joueurs ont une douleur ici et là, est-ce est qu'il est confortable, est-ce qu'il est en santé, si oui, euh, de voir comment il va patiner, va vraiment donner, démontrer euh, où il va jouer dans les séries, et comment il va jouer, ça c'est une question que si je suis un fan des Capitals de Washington, je veux voir ce joueur-là en santé, parce qu'on en a besoin à 100% pour terminer dans le séries.
0: Moi, puis, euh, tu sais, moi, avant de me faire une, euh, un jugement de, de Kuznetsov, je vais même attendre jusqu'à début de la saison prochaine, après une été de repos. Puis, tu sais, l'exemple je vais prendre, Alex, c'est toi, quand tu nous as raconté que tu étais rentré en série blessé, tu sais, c'était pas un bobo, tu étais blessé, tu étais diminué par les blessures. Fait tu sais, des fois, il faut se donner euh, six mois, un an pour voir euh, le joueur euh, s'il n'était pas incommodé. Ah,
4: oh, absolument. Écoute, il y a tellement de choses, des fois, qu'on sait pas ben oui. euh, dans les séries euh, éliminatoires. Puis, tu sais, en tant que fan, tu, tu payes, tu regardes, tu apprécies le match, puis tu te poses des questions. T'sais, on va peut-être voir jouer euh, par là, on parle de Kuznetsov. Ouais. Admettons que Kuznetsov arrive dans les séries éliminatoires puis je le sais pas, il y a il y a un genou qu'il y a un ligament qui fait pas son affaire puis qui répond pas. Mais ben, tu as absolument raison, peut-être que lui subconsciemment quand il vient pour tourner, il prend un petit peu plus de temps. Quand il vient pour décoller, ben ça décolle un petit peu moins vite. Pas capable de s'entraîner, moins de récupération, il fait plein de différentes choses qui fait en sorte que mentalement, ben, il n'est pas capable de se concentrer de la même manière. Fait que, des fois, on est porté à voir du puis à donner un jugement par rapport à ce que le joueur nous donne là, mais de savoir des fois son état de santé vous, vous, nous donne la chance d'en de, connaître beaucoup plus. Puis des fois, c'est pas seulement l'état de santé aussi. Des fois, c'est en dehors de la glace, Martin, qu'il y a des choses qui se passent, que le joueur n'est pas là mentalement. Tout ça, des fois, c'est aussi important que le a...
0: Tu as raison. Les, les histoires de famille, etc. Mais là, là, tu vas nous confier ça, là. Toi, tu des fois, t'as été critiqué, t'étais blessé. Comment, euh, mettons, là, les fans te critiquent ou les journalistes te critiquaient? Puis là, toi, tu savais, mettons, que t'avais genou fini, puis tu jouais pareil malgré tout. Comment ça te passé par l'esprit combien de fois de faire « Hey, si je pouvais vous appeler tout un par un et vous le dire, là, vous le dire en pleine face, je suis magané. <rire>
4: » Oui, bien écoute, c'est sûr que c'est des situations qui ne sont pas faciles à vivre. puis Pour moi,
0: euh,
4: chaque joueur l'a vécu, je l'ai vécu avec les Canadiens Ça m'est arrivé trois fois en série dans trois, Martin, d'arriver dans la série et vraiment euh, pas être en santé. Au Colorado, en 2000, 2000 peut-être, 2005, juste avant, 2003, 2004, avant le lockout. Quand je me suis blessé, j'ai manqué les 13 derniers matchs de la saison régulière. J'étais égal avec Martin Saint-Louis pour le premier compteur de la Ligue nationale. L'année que Martin Saint-Louis a, a gagné. Puis, ça ça wow. pour moi, c'est une fierté parce que, veux, veux pas, tu sais, es, es un jeune joueur, t'apprends dans la Ligue nationale, puis tu deviens un bon marqueur. Puis, tu sais, en avant des joueurs dans mon équipe. Juste d'être en avant des joueurs dans mon équipe, ça faisait pas mon affaire parce que, tu sais, j'avais Saki qui était là, j'avais Redou qui était là, j'avais des bons joueurs. Fait que des premiers marqueurs. Puis là, je manque les 13 derniers matchs. Et puis, cette année-là, ben euh, tu sais, je veux, veux pas, euh, c'est frustrant. C'est fini dans le top 10 des marqueurs. J'avais fini, je crois, 10 si je me trompe pas, avec 79 points en 69 matchs. Et puis, je suis arrivé dans les séries éliminatoires, Martin, et puis je ne te ferai pas de cachette. C'est comme si je recommençais mon début de camp d'entraînement. Mon genou n'était pas correct. J'avais un ligament, le MCL, qui était étiré. Dans je, je jouais avec une brace que j'avais jamais jouée dans la saison régulière, euh, que j'avais jamais assez auparavant. J'avais encore des craintes que quand je tournais d'un côté, que ça coinçait. des fois ça me faisait mal. Écoute, j'ai joué ces séries-là, c'est comme si j'avais j'avais joué comme un débutant. c'était frustrant parce que je savais que j'étais joueur-là. Je savais que j'étais capable d'en donner beaucoup plus. Mais physiquement, le fait que j'avais été quatre, cinq semaines sans être capable de m'entraîner, sans être capable de. de, de de faire beaucoup de vélo, de d'être de, de, prêt physiquement, ben ça m'a ça m'a comme euh, frustré d'une manière. Puis du côté des femmes, ben on se pose des questions parce que tu dois jouer. Pourquoi tu joue comme ça Est-ce que c'est parce qu'il est pas capable de performer dans les séries Non, c'était arrivé avant que, <rire> que j'avais été capable de performer dans les séries. C'était vraiment que physiquement euh, c'était frustrant. Et puis là, lâché. C'est pas qu'est-ce que tu fais pour moi euh, Qu'est-ce que tu as fait pour moi il y a un an C'est qu'est-ce que tu fais pour moi présentement puis des
0: fois, ben c'est ça qu'on voit euh, pour les joueurs. C'est ça, Puis tu sais, j'ai pas joué dans Inassad Docker, mais tu une blessure à un genou, comme tu dis, tu t'as une orthèse, Puis là, le docteur dit, tu peux pas l'endommager, Puis là, toi tu sens un pincement, puis là tu t'en retournes voir le médecin il fait ah non, c'est normal. Tu sais, euh, juste le pincement que tu peux des fois avoir dans ton genou alors qu'on te dit que il est pas 100%, mais avec le, le brace, avec l'orthèse, tu te feras pas mal. Puis là, tu as ce pincement-là quand tu joues, les gens, faut que tu le vives pour le comprendre. Ouais, puis,
4: tu sais, le meilleur exemple de ça, je vais te donner un exemple. On voit euh, Pasternak qui est revenu au jeu dernièrement pour les Bruins de Boston. Maintenant. Ouais. Et puis Pasternak, je suis allé le voir la fin de semaine passée live. Puis tu sais, moi, c'est un, jou un joueur que je trouve tellement spectaculaire parce qu'il a des mains. Puis, et puis tu sais, sa grande portée, ça en sorte qu'il déjoue tellement les gars facilement parce qu'il est capable d'extensionner ses mains, les rapprocher l'une de l'autre. puis de jouer son hockey, très loin de lui. Puis ça, pour moi, c'est fascinant. Puis David Pasternak, ben, il a été blessé au pouce blessé au pouce, ben, tu es capable de t'entraîner, tu capable de patiner, tu capable de garder ton conditionnement, ce qui fait en sorte que as ton rythme ne veut pas quand tu reviens au jeu. Mmh. Ben, je l'ai regardé jouer puis il était capable de patiner. puis Juste de voir son timing, parce qu'il n'avait pas été capable d'avoir son bâton avec son pouce pendant, pendant plusieurs semaines, il a manqué des jeux, il a manqué des passes, il a, il a fait des jeux qu'un gars qui a des mains comme ça, jamais ça arrive. Mais pour lui, il va avoir quelques semaines avant être capable de, de, de retrouver c'est sa rapidité d'exécution, son exécution avec ses mains et tout ça, et puis de lui avoir ces matchs-là avant les séries éliminatoires, ça va revenir, puis on a vu ce qu'il a fait au dernier match, deux ne si je me trompe pas, donc pour moi, c'est d'avoir ce temps-là pour un joueur qui était capable de s'entraîner, il va être en bonne condition physique, et des jambes, puis, pour moi, là c'est vraiment la, la clé des Bruins de Boston, c'est ce joueur-là, parce que c'est lui, le, le X-Factor, c'est lui qui est capable de mettre la rondelle, puis de changer l'identité le, d'un match avec une fois tu touche la rondelle.
0: Euh, c'est tellement intéressant. Merci, Alex, pour c cette tranche de vie-là. Les gens sur notre messagerie apprécient, puis adorent. Puis, je vais même en profiter pour répondre à la question d'un auditeur. Je pense que c'est Sylvain qui dit, euh, les gars, Panarin ou Kuznetsov, je vais répondre en premier, je vais dire, c'est même pas proche. C'est Kuznetsov, puis en plus, il joue au centre. Alex, es tu tout d'accord?
4: <rire> il n'y a aucune hésitation, moi aussi, Martin. Euh, Evgeny Kuznetsov est un joueur qui change. Non seulement Panarin est capable de t'apporter beaucoup parce qu'il est capable de, de produire des points et tout ça, mais un centre qui contrôle le match comme Kuznetsov, il n'y a pas de prix là-dessus. Sans aucune hésitation, ce serait le joueur que
0: je prendrais. D'ailleurs, j'ai hâte de voir Panarin soir. tu sais En série ça n'a pas été super pour lui euh, en carrière. J'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qu'il va donner sous pression dans un match important contre ce soir. Ça, c'est une affaire que, qui m'intéresse de voir du côté des Jackets.
4: Oui, et puis, puis t'as raison, Martin, j'ai hâte de voir. L'an passé, il avait joué des excellents, les trois premiers matchs de la série avaient été excellents, puis après ça, on avait été capables, avec les joueurs de centre, de contrôler plus la rondelle, puis des fois, euh, Artami Panarin n'est pas le plus gros joueur, des fois, défensivement, euh, il n'est pas impliqué, t'as besoin d'avoir la rondelle, des joueurs comme ça, ça l'a besoin, c'est pour ça l'importance, souvent, d'un joueur de centre, parce que tu regardes Sidney Crosby, tu regardes Evgeny Kuznetsov, tu regardes Backstrom, tu regardes euh, Jonathan Tave, Ces joueurs-là sont tellement impliqués dans les deux côtés de la patinoire, défensivement, qu'ils sont capables de s'apporter eux-mêmes par rapport à leur travail, par rapport à leur positionnement, par rapport à où ils sont situés dans la zone défensive. sont capables de s'emporter plus... À, à toucher la rondelle plus souvent. Puis ça ne veut pas un gars de talent quand il touche la rondelle. Il se sent bien, il se sent confiance, il se sent qu'il est capable d'apporter euh, de l'attaque après ça. Et puis, pour moi... Panarin, son intensité défensivement. Comment aussi avec que ce soit avec Dubois ou avec chêne, comment il va faire pour toucher la rondelle souvent Ça, c'est ce que j'ai vraiment hâte
0: de voir. Deux, deux, trois petites questions avec qu laisse, puis il y a également des questions des, des auditeurs. Alex Cooper qui dit qu'on va continuer à jouer ses meilleurs entre autres Vasilievski. Euh, je pense es même toi comme il le dit là, la switch, elle se met pas en par off comme on veut. Es tu es d'accord avec ça Je suis
4: entièrement d'accord avec ça. Tu veux okay. pas. Euh, laisser des failles aller dans ton jeu puis depuis le début de la saison pour le Lightning de Tampa Bay ça a été ça ça a été une préparation pour les séries éliminatoires tu sais parce que veut, veut pas l'intensité de cette équipe là d'être désespéré ils ne sont pas ils se positionnent tu sais ils essaient de, de oui peut-être d'aller dans le livre des records de la Ligue nationale par rapport à une saison exceptionnelle Mais vraiment le jeu de toutes ces équipes là on parle souvent des Red Wings de Detroit 95 96 mais Martin, je vais te poser une question. Moi, qui a gagné la Coupe Stanley en 95, 96, Ça a été la balance du Colorado. Donc, euh, le Lightning, de Tampa Bay, c'est une préparation. Parce qu'ils aimeraient être dans le livre des records, oui. Ils veulent continuer. Mais depuis le jour 1, quand ils faisaient des erreurs, même en gagnant, ils essayaient de s'améliorer. Ça, ça a été la philosophie de John Cooper. Ça a été la philosophie de plusieurs des joueurs. Je pense que même qu'il y a eu Yannick un peu cet hiver, qui t'a mentionné la même chose qu'eux se focussaient sur l'amélioration de leur jeu à eux-mêmes. Mm -hmm. Donc, pour moi, le, le Lightning de Tampa Bay, c'est vraiment une continuation. On veut se préparer pour les séries du Natron. Et puis, de jouer de cette manière-là, ben, c'est ce qu'ils pensent va leur apporter du succès dans les séries. Euh,
1: Vas-y, Luc. Ben, vous avez parlé, puis là, je change de sujet vraiment. Là, vous avez parlé de Rick tantôt. Les auditeurs nous, nous mentionnaient tu sais, qu'il ne faut pas oublier... Euh les rick contre Washington, vous en avez parlé. Ce n'est pas, pas fait encore. Puis je veux vous mentionner aussi que Justin Williams, via Twitter tantôt, euh, a affirmé que ce, si le, les rick l'emportaient ce soir, ce serait la dernière célébration euh, de la saison. Donc, euh, c'est fini les célébrations à Caroline, euh, les gars. C'est quand même une situation particulière parce qu'on se posait la question s'il était pour continuer en série d'ici la fin de la saison. Il n'y a peut-être juste plus d'idées. Il y a peut-être peut ça. <rire> Alex... Il y a, a peut-être peut ça, puis d'idées ou sinon de se concentrer vraiment sur la fin de la saison. Je ne sais pas, en tant que joueur, Alex, comment tu vois cette situation-là?
4: Ben, écoute, ça a été une situation que, pour moi, ça a emporté de l'énergie dans le building depuis le début de la saison. Tu bien vois, bien. au cours des dernières semaines, comment ça a emporté euh, d'enthousiasme au frais des partisans. De ne pas le faire dans les séries éliminatoires. écoute, les, les joueurs, vraiment, l'intensité est tellement là dans les séries du que peu importe euh, ce qu'ils vont faire après le match, je ne pense pas que ça, ça va changer leur performance la bas C'était le fun des voir. qui ouais. ont décidé que ce serait le dernier ce soir, si possible le vingon contre les, les Capros. Ben, euh, tant mieux pour eux et puis on se reverra l'an prochain parce que vraiment, pour Tom Dundon, on a essayé d'apporter un enthousiasme du côté des joueurs Puis je pense que Tom Dundon, le propriétaire, lui aussi impliqué un petit peu avec ce Storm, storm Surge-là donc, est-ce que la continuation, c'est plate? Euh, Peut-être que les, certains des fans vont être déçus, mais pour le frais de, de, de hockey, là, pour, pour nous, là, ça change vraiment.
0: Oui. Euh, je pourrais te parler de toutes les courses aux série, puis le show serait fini pour continuer continuerait de jaser, mais <rire> j'ai parlé avec euh, Perron hier, sur le show. Les Blues ne se battent pas pour rattraper les Prédateurs de Nashville. Eux autres sont partis derniers dans l'Ouest et ils visent rien que moins que la première position de la centrale.
4: Ben, euh, oui, euh, écoute... <rire> on l'a vu il y a deux ans avec les Blues de Saint-Louis. Qu'est-ce qu'un gardien peut faire quand Jake Allen s'était mis à aller dans le filet puis de jouer de cette manière. Là, on le savait en début de saison qu'il y avait une certaine profondeur. Alex Pietrangelo l'an passé, aller jusqu'au mois de décembre, était probablement un candidat au trophée Norris. Mais on a vu l'évolution de certains de leurs joueurs aussi. Edmonton qui joue mieux, uh, Perenco qui joue mieux, Bonmister qui a retrouvé des jambes qui ont cherché l'an passé. Je dirais bon, ok, Vincent est capable à défense aussi de de donner des bonnes minutes à l'attaque, des bonnes bonnes euh, transitions. Euh, on savait que le jeune Thomas allait venir à un moment donné puis a dans cet alignement-là, jouer mieux. Euh, mais j'aime ce que certains des vétérans ont fait. Je parle de David qui a manqué beaucoup de temps. Il a été capable de, de, de solidifier cette équipe-là à l'attaque. On voit ce que O'Reilly a fait euh, quand Terrassenko est en santé. Euh, Schwartz, qui avait une excellente saison l'an passé avant d'être blessé, commence ou a l'air en santé présentement. On l'a vu marquer au cours des dernières semaines. Donc pour moi. C'est une équipe qui joue bien. puis Craig Berube euh, y a emporté un sens de responsabilité sur cette équipe-là. Pas nécessairement euh, de grand changement sur la manière dont ils jouent. Il était capable de responsabiliser les gars de manière à être responsable défensivement. De manière à être responsable du, du fait que tu te dois de performer en tant qu'athlète professionnel soir après soir. C'est ce qu'on voit des Blues de Saint-Louis. On sait à chaque match qu'est-ce qu'on va donner, où ça vient, comment ça va être fait et quoi dire d'autre de, de Jordan Bennington. Pour moi, les gars, je sais qu'on a parlé de d'Elias Patterson beaucoup depuis le début de la saison, mais tu regardes les statistiques de Bennington, que ce soit au niveau des buts alloués aux euh, moyenne de pourcentage d'arrêt, avec les victoires et son, son taux de succès depuis le début de la saison, je me dois croire que ça va être une course très, très serrée pour la recrue de l'année nationale.
0: Ben, juste parce est que bon, Pedersen n'est hein. pas en série, puis que lui, il ouais. est la raison pourquoi les blues sont là. Moi, je le donne. puis j'ai dit Peterson tout le long. Tu viens-tu en novembre, vous écrivez écrivé une Peterson ouais. dessus. Écoute, je vais y aller, moi, avec Bennington. Pis t'as parlé de ses statistiques, que ce soit pourcentage d'arrêt, victoire. Moi, j'ai dit qu'est-ce qui m'impressionne. Je sais pas si as ses stats devant tout Si tes oeufs tes yeux, là. C'est ses défaites qui m'impressionnent. Est-ce que tu sais, Alex Tanguay, par cœur, combien de défaites a Bennington?
4: Par cœur, non. Je te dirais que c'est probablement aux alentours de la doigt d'une main, puis Yeah. Regarde, j'ai eu le temps de quatre. me rendre là, euh, Martin, le temps qu'on se quatre. 4. <rire>
0: C'est hallucinant, ta barnouche, ouais. quatre fois, il a perdu.
4: Ouais. Non, puis spectaculaire qu'à 25 ans, un, un joueur qui a, qui a roulé sa bosse dans la Ligue américaine, qui a trouvé une manière de, de, de percer un alignement, qui a eu finalement cette chance-là d'être un joueur en Ligue nationale, parce qu'avant cette année, c'était un match dans la Ligue nationale qui avait joué. Puis tu sais, tu, tu parles des, des statistiques 1.8 de, de ouais. moyenne de vues de à 930 de pourcentage. Et parmi les meneurs partout. Puis avec le, le, les victoires, puis le, le la différence qu'il fait pour les Blues de Saint-Louis. Je le sais qu'il a commencé un petit peu sur le tard, qu'il n'a pas été là à partir du mois de, euh, il n'a pas été là au mois d'octobre ou au mois de novembre. Mais pour moi, Jordan Bennington se doit d'être le joueur, qui, la recrue qui a eu le plus d'impact. C'est sûr que c'est plate d'avoir peut-être un joueur de 25 ans qui va peut-être gagner la recrue de l'année, mais là, les règlements sont là. La recrue de l'année, ça doit être la, la recrue la plus performante pour moi, ces joueurs-là.
0: Il ne sera pas comme Makarov à l'époque à Calgary. C'est ça son nom, euh, Makarov? à Calgary. Ce qui qui avait, qui, avait,
4: qui, avait
0: qui avait gagné ça, je pense, à 30 ans. Quelque chose comme ça. Hein.
4: Puis un 30 ans en russe, on ne sait pas si c'était vraiment
0: <rire> C'est bon. Euh, Quelques <rire> commentaires, des auditions. Ouais. Après ça, je, je t'apostrophe avec deux questions sur le Canadien.
1: OK. Euh, Max euh, a remarqué euh, ce matin que l'Avalanche est en série, puis il, il devrait, en tout cas, si les séries se commençaient maintenant, euh, il devrait affronter les Flames. Euh, c'est deux de tes anciennes équipes, évidemment. Landescock va peut-être revenir au jeu bientôt. Rantanen, on ne sait pas trop. Euh, il pose la question parce que c'est tes deux <rire> équipes euh, qui aurait le déçu euh, parce que, justement, tu as, as évolué pour ces deux formations-là.
4: Écoute, c'est une bonne question, parce que du côté de l'Avalanche, on avait un excellent début de saison. Et puis, euh, que, que ce soit Varlamov ou Bauer, on avait des, du, un, un gardien de but qui faisait un excellent travail en début de saison. On avait un premier trio. Hein. Pour moi, Nathan McKinnon est la force de cette équipe-là. Puis dernièrement, ben on a un excellent gardien, Grubauer, du hockey, qui donne une chance de compétitionner à chaque match. Tyson Berry, qui a solidifié la défense, parce qu'il joue vraiment, non seulement défensivement, mais est capable de transitionner extrêmement rapidement vers l'attaque, et Nathan McKinnon est devenu le, le joueur, la, la force qu'il avait été l'an quand il aurait dû gagner le, le, le trophée du joueur le plus utile l'an passé. Donc, pour moi, le, je donnerais pas je dirais pas que les, les Flames sont favoris de beaucoup. Les Flames ont encore des questions devant le filet. On sait que Mike Smith euh, probablement va être le, le gardien substitut à David Reddick. David Reddick, lui, n'a jamais joué dans les séries éliminatoires Comment il va réagir à ça on a une équipe que, présentement, on cherche. On voit Monahan hier qui était sur le troisième trio, donc on a fait des changements. Les Flames ont plus de profondeur. Les Flames ont eu une meilleure, de sa meilleure saison. Mais pour moi, des fois, les meilleurs joueurs dans les séries éliminatoires euh, sont les joueurs qui portent à gagner. On a vu ce l'avalanche a fait l'an passé, quand ils se sont qualifiés contre les Prédateurs de Nashville, où ils ont eu une excellente série Ils euh, plus facilement battre les Prédateurs. Euh, je dirais pas que je suis favori. Peut-être les Flames un petit peu favoris, mais pas beaucoup.
0: Moi, je prendrais le En plus, la défensive euh, t'a louangé euh, l'avalanche, mais la défensive des Flames, je la prends avancée euh, de l'avalanche.
4: Oui, t'as raison, t'as raison là-dessus. La, la, la défensive,
0: euh, euh,
4: je dirais qu'elle est solidifiée par rapport à ce que le jeune Girard a amélioré son jeu, par rapport au fait que Tyson Berry joue bien. On ne faut pas nier ce que Mark Giordano fait présentement. Le jeune Anderson, du côté des Flames de Calgary, si vous ne l'avez pas joué, c'est ouais. quelqu'un qui est physique, qui est solide qui a emporté beaucoup. On a Amonic, qui est un défenseur euh, défensif. On a Brody qui est capable de bouger la rondelle. Mais est-ce que c'est vraiment un gros gap entre ces deux équipes-là? Peut-être que les points l'indiquent, parce que l'Avalanche a un milieu de saison qui était extrêmement difficile. Est-ce qu'ils vont être capables de se qualifier? Ils sont pas qualifiés encore. Ils sont encore dans une course avec cinq matchs à faire avec ouais. le Wild et les, les, euh, les Coyotes de l'Arizona. Mais l'Avalanche en série, le meilleur joueur sur la patinoire, selon moi, dans ces deux équipes-là et mécanique. je et suis d'accord il faut faire attention avec le meilleur
0: dans l'équipe tu as des chances de voir les quatre goalers dans ces <rire> <rire>
4: tu as des chances ça
0: oui ok hey, je voulais revenir sur le canadien on prend les commentaires euh, puis tu me les gardais à la fin parce que je ne veux pas passer non plus une heure et demie là-dessus mais Paul Barron euh, Carcillo euh, aujourd'hui a raconté que Barron devait répondre de ses actes euh, moi hier j'ai dit ça fait 1997 peut-être 97, là, mais que c'est n'est plus 2019, le pantoute, que Barron devait répondre. Je suppose, que tu en as sûrement parlé en long et en large à NHL Network. Là.
4: Ben, écoute, c'est difficile parce que l'hockey d'aujourd'hui n'est plus ça. Donc, ouais. pour moi, est-ce qu'il avait besoin de répondre de ses actions? Absolument pas. Le, le fait qu'il réponde, ouais. euh, ça montre qu'il y, y a un grand respect pour pour le match, puis de, de comprendre comment le jeu a été joué dans les années dans les années intérieures. Est-ce qu'il y avait vraiment un besoin? Aujourd'hui, non. Il a payé ses actions par rapport au fait que le, la discipline maintenant dans la Ligue nationale est faite et exécutée euh, très bien par un, un groupe avec George Perros, que ça a été Stéphane Quintal avant, que ça a été Brendan Shanahan. Ce groupe-là a fait en sorte de d'être de, de, la police pour la Ligue nationale. Est-ce que Paul Byron avait besoin de, de, de se battre? Selon moi, non. Est-ce qu'il a fait ça parce que Paul Byron, c'est quelqu'un qui respecte le hockey, il a de la classe, et puis quand Mackenzie Weger est venu pour le voir, ben il, a, il est allé de l'avant. Je suis sûr que du côté des Canadiens, euh, que ce soit Marc Benjamin ou Claude Julien, qu'on n'est pas si euh, content de la décision qu'il a prise, parce que Paul Barron, là, en fait, disant pas ce soir, le Canadien va... Je sais qu'on a un qu porte de laurier qui est euh, un de la grosseur dans l'alignement, mais Paul Byron est tellement, mais tellement utile aux Canadiens, avec ce qu'il apporte son éthique de travail, ouais. non seulement avec sa vitesse, mais ce qu'il apporte aussi en prolongation, parce que ce soir, c'est un point crucial à avoir quand ça tombe 3 contre 3, qui est le premier joueur que Claude Julien envoie sur la glace en prolongation, c'est toujours le numéro 41, parce qu'il est tellement vite, et capable de défendre, et capable de jouer de l'avant, et cause beaucoup euh, sur une, une situation trois contre
0: 3. Tu raison. La dernière question, notre collègue Bertrand Raymond écrit un, un texte sur le RDS.ca en parlant de, de Jonathan Drouin et il a écrit le titre, c'est Un chandail qui est lourd à porter pour un, un Québécois. Tu as joué à Montréal, tu l'as porté pendant un an. Est-ce que c'est un chandail qui est lourd à porter?
4: Euh, oui, non, parce que c'est sûr que quand ça va bien, ça va bien, puis c'est le fun, tout le monde te flatte dans le dos, puis euh, t'es es bon, t'es bon, t'es bon. Quand ça va mal, tu ces joueurs-là, ça ne nous dit pas que Jonathan Droit se met autant de pression sur lui-même que n'importe qui peut s'en mettre. Fait que c'est sûr que euh, ce qui est plus difficile, c'est que tu en entends parler tout le temps. Tu je pense à n'importe quelle situation, que ce soit pour moi avec la l'avalanche du Colorado, avec les Flames, euh, Avec les Flames, tu c'était pas la même chose qu'avec l'avalanche, parce que quand tu sors de l'Arena au Canada, les stations de radio parlent de ça, les stations de télévision parlent de ça, tu vas euh, à l'épicerie, euh, tu fais accoster par du monde qui qui savent que, qui ont vu ça, qui ont lu ça. Donc c'est ce qui fait que c'est plus difficile, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, en fait, d'athlète, ne faites -en pas que chacun de ces athlètes-là a un niveau de compétition euh, veut euh, performer. Et puis c'est vraiment on essaie de trouver des solutions. Ce qui est utile, c'est de l'entendre à chaque jour. C'est probablement ça que Jonathan Drouin trouve vraiment.
0: On va lui souhaiter de s'en sortir. On a déjà eu ces conversations-là tu sais, Qu'est-ce que tu lui dirais, etc. On espère juste qu'il finisse par s'en sortir parce que tu sais, je veux que les joueurs québécois restent ici qu'ils aient le goût de venir ici. Fait qu'on espère qu'il va s'en sortir. Puis tu sais comment ça va se passer, hein? Il va marquer le but de la victoire dans le premier match des séries puis il va être un dieu.
4: C'est ça. Il y a besoin de. <rire> Admettons que le Canadien entre en série dominatoire, puis Jonathan Drouin marque 5 plus en première ordre des séries, là. Je peux vous dire que le dernier mois va être oublié.
0: C'est clair. Alex Tanguay, c'est toujours le fun. On aurait préparé plein d'affaires. Je te souhaite une bonne dernière semaine, puis euh, j'ai hâte de te rejaser. Ça fait plaisir. Bye. c'est C'était Alex Tanguay. Écoute, le temps a fly parce que je sais qu'on l'a commencé avant h demi. Puis. Euh... <rire> C'est oh oui, un une
1: excellente, excellente discussion. Encore une fois, on vous le répète euh, pas assez souvent. Merci de vos, euh, vos interactions pendant ces euh, les entrevues. On prend souvent vos questions, on s'inspire souvent de vos commentaires pour euh, réalimenter la, la discussion. Puis ça a encore été euh, le cas aujourd'hui. Donc, euh, merci beaucoup pour ceux qui sont euh, en direct. Puis ceux qui nous écoutent en balade de diffusion, bien, vous pouvez toujours poser vos questions d'avance à nos intervenants. On prend des notes, puis on, on va pouvoir les poser en ondes à ces, ces intervenants-là qui sont excellents. Absolument, absolument. Bon, ben tout a été dit. Oui, je pense que oui. La table, la table Canadien est
0: Blue Jacket, ce soir, 19h, c'est sur RDS. Marc Denis vous l'a dit tantôt, l'émission Le Match va arriver à 18h oui. euh, pour mettre la table, et Marc sera là dès le début de l'émission, donc ne manquez pas ça. Euh, on s'attend à un million d'auditoires pour RDS aujourd'hui avec ce match qui est si important qu'on a hâte de voir deux équipes qui, euh, je suis convaincu, ne nous décevront pas je suis pas sûr qu'il y en a une des deux qui va arriver pas préparée uh -uh. d'après moi, ça va être à fond la caisse donc ça va être un match euh, excitant au possible oui, il y a les émissions régulières là, qui
1: sont un petit peu davancées tu viens de le mentionner Juste une parenthèse, dans, euh, comme ça, là, euh, Denis Shapovalov joue mmh. sur les ondes de RDS2 à 15 heures aujourd'hui.
0: J'ai écouté dans mon lit, en me couchant, euh, Ogél Yassine.
1: Ouais, c'est. J'ai vu
0: euh... remporter la première manche. Euh, je m'attendais pas à ce que la deuxième soit aussi serrée. Euh... Puis il a bien fait de faire ça pas serré parce que je me suis endormi sa deuxième manche. Euh, ouais, mais, mais quel. Euh, quel Nos Canadiens, Québécois, Félix Ojaliassin, j'ai besoin de dire, 18 ans qui nous font vivre ouais. un trip écœurant. Et euh, il est le plus jeune finaliste, demi-finaliste à euh, Miami, qui est un Master Mill. Et Chapeau Valois va tenter d'aller le rejoindre tantôt. C'est autour de 15h30. C'est 15h,
1: là, je pense. Là. Ouais. ouais.
0: Autour de 15h, 15h30, qu'il sera sur le terrain sur euh, RDS ou RDS2. C'est RDS2.
1: RDS2. Ouais, donc, à
0: ouais, ne ouais, ouais. pas manquer ouais. ce match-là, c'est le début du baseball majeur également. Hier, sur RDS, on avait un super show avec Alain, Marc et Alex Agostino sur les prédictions de la saison. Ça doit se retrouver, d'ailleurs, sur la zone vidéo de rds.ca.
1: En fait, bravo, Martin. Mais, en fait, on l'a rendu disponible aussi en balado. Donc, vous avez l'audio de cette émission-là. Je vous invite à suivre tout au long de la saison cette balado compte complet avec Marc et Alain. Mais hier, c'était évidemment. On télécharger tout de je veux que tu une émission euh, en prévision puis je pense que le premier match baseball majeur c'est dimanche sur euh, les ondes
0: RDS fantastique puis on a le match de, de ce soir toi tu vas au théâtre ce soir je vais au théâtre <rire> un gros merci à Guillaume <rire> non, je euh, des à la mise en, dans dans des des alouettes. Alouettes à un gros merci à Guillaume à la mise en nom. merci à toi Luc merci à vous autres vous êtes extraordinaires on vous le dira jamais assez bon sergence demain au lendemain de ce match incroyable entre les Canadiens et les Blue Jackets de Columbus bye bye